0: Då, madame et monsieur, säger vi försiktigt välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och eh, undertecknande skriften. Och, och jag pratar tystare än vanligt för att eh, Majsan, mm. min eh, lady, lägger och slaggar här i rummet bredvid. Så jag försöker eh, visa <laughs> respekt. <laughs> man, man vet vem det är som bestämmer det där hu hushållet.
1: Alltså. Det är hunden, Roger. Ja, ja, det är klart. Det var det jag menar. Det är som bestämmer hela tiden. Han är skall. Eh, ja, annars då, Olsson. Fan. Hur går det? Nej, men det rullar på bra. Jag, jag känner att... Fan, jag har ändå ganska bra flyt den här, det här året tycker jag. Med hur jag lägger matcher och allting. Det går, det går relativt bra dessutom... Jag sa ju det förra avsnittet att jag tror att DK Metcalf... Den stör mig i och för sig jävligt mycket. För jag sa att han skulle göra två touchdowns. Det gjorde han också. Att jag inte la ett bett på det... För det hade nog varit ganska smakligt odds på DK Metcalf, två touchdowns. Och han har dessutom inte gjort en enda under året alltså sedan tidigare. Så det är ju varit hans första touchdown då och andra dessutom. Ja, okay. Men det var kul att man satte det i alla fall. Men som sagt, det rullar på bra själv då.
0: Eh, jo, för fan Nu märkte jag precis att jag antar något snus här inne Så att eh, på du <laughs> på du lite om Om valfritt så hör ju jag dig ändå För jag tar ju med mig dig och mobilen Fast mikrofonen är kvar här inne Vi, vi kan rulla ja, introt <laughs> Vi kan rulla introt istället Så slipper, vi, slipper jag bara
1: sitta och gaffla om någonting helt ovärt eh, Så vi kör wow. introt Och sen är vi tillbaka Så,
0: so, back in business Nikotin införskaffat Och hund insmugglad På kontoret där jag sitter <laughs> Lika bra det är i och för sig det det Lugn och ro för majsan också det är du, som är du som är ansvarig utgivare för den här podden, Olsson. Så du får, du ja, får välja vilken, vilken ände vi ska börja i. Nej, men jag tycker det är så här. Alltså, grejen och
1: nu helgens matcher. Jag hade lite svårt att kolla på alla. Eh, först och främst jag åkte från Stockholm. Jag eh, var uppe på eh, tjejens bästa kompis 30-års överraskningsfest. Oh. Eh, och sen efter det så stack vi tillbaka. Och var hemma kanske vid 8, halv 9-tiden. Så jag satt och kollade... Alltså i bilen på första matchen då. Och sen såg jag klart om när jag väl kom hem. Men det var fortfarande lite svårt att hänga med helt och hållet med tanke på att det var skitmörkt ute. Så jag fick ju hjälpa tjejen att hålla koll på om det skulle komma ölj! Men, men det gjorde jag det som tur inte. Och som sagt, jag kunde inte se matcherna helt och hållet. Men sen så ville jag gå och lägga mig ganska tidigt i och med att jag var ju tvungen att kolla på Packers-matchen. Vilken match, säger jag bara. Men jag tänkte snacka allt för mycket om den utan jag tänkte istället att lämna över
0: till dig sheriffen lite takeaways från ja. vecka 8. Du då har jag en, en riktigt svulstig till dig. Oh, eh. ska, ska, ska du höra nå, någonting som jag klubbar här nu Jag har ju, jag har ju snackat om handen här sämsta som Sämsta i... quarterbacks och allting har du ja. mycket om mm. och, nu, och nu ska vi klubba vem som faktiskt är den sämsta quarterbacken En <laughs> ja, gång för alla Det är en, yes. en, en ögonbrynshöjare Oj Ska det du höra Ja jättegärna Matt Ryan Men han var ju skadad Ja, men lyssna nu. Ja. Mm. Du, har ju, du har ju alltid sagt så här. Nej men Matt Ryan, han, han har så bra siffror och sådär. Och sen tittar man på, man tittar, vi börjar med att titta på laget Atlanta Falcons, hur det har det gått för dem i år? De har vunnit, oh, de har vunnit en match. Mm. De har förlorat sju. Och sen tittar man, då har ju liksom han haft, okej okay, han har haft lite siffror att backa upp det med. Men som jag sa, han är ju liksom en, han blir ju sackad ta med fan varenda gång. Så att för att revanschera sina egna misstag så blir det att, då, då, då lassar han upp skapliga siffror för att han redan har klantat till det. Sen tittar man nu när han är skadad, då kommer Matt Chubb in. Och han har då... 38 år gammal eller vad han är? Något ja. Sånt. Men ändå, Matt Ryan är ju också skitgammal Men det, det hjälper inte honom i det här fallet Alltså Chubb kastar upp 39 av 52 passningar Han gör det för 460 yards Så det är, liksom, det är mycket bättre än vad Matt Ryan har haft de senaste två åren och, Men vann de matchen? Nej, det är men, det, men, nej, nej. men det är där jag ska jag komma till De förlorar bara med sju poäng De hade förlorat ja, oj, med mycket tjej. mer än ja. Matt Ryan hade spelat du har en poäng
1: där. Det gick förvånansvärt bra för Matt Schaub när han kliver in för Matt Ryan som ändå är en av ligans bäst betalda quarterbacks. Då tänker man att det ska ändå vara ett ganska, en ganska stor klyfta från snubben som sitter på bänken och är 38 år gammal från den som är tilltänkt starter och dessutom tjänar multum. Alltså... Eh, jag, jag kan inte säga exakt siffran tjänar, men det är ju över miljarden i alla fall i svenska kronor.
0: Och också det att han, han nämns ju alltid samma andetag som de andra stora liksom, eller i alla fall ja, precis bakom. Ja, jo, precis bakom skulle jag absolut hålla med om. Och
1: det, det, är det är jättebra analysering där, skeriffen, just att det är märkligt hur eh, Matt Ryans siffror är nästan sämre då än Matt Schaub siffror och Matt Schaub är ändå backup quarterback. Jag vet inte om det säger mer om Matt Schaub och Matt Ryan än vad det säger om laget och deras försvar men siffrorna
0: som de ändå spottar upp båda två är ju jävligt bra och det ska, man, det ska ju också sägas det ska ju också sägas att laget det är ju en jävla underprestation och förlora en match där en quarterback kastar kasta för nästan 500 yards Jo, men det har de gjort i hela, hela säsongen har ju sett
1: ut så. Matt Ryan har ändå legat uppe på 380-400 yards där någonstans. Eh, samtliga matcher nästan. Men trots det så har de ändå förlorat. Eh, så det är ju verkligen laget som är stora Achilleshallen i det här Atlanta Falcons. Att för, eller försvaret skulle jag säga inte gör jobbet att kunna täppa igen tillräckligt utan nu släpper de istället in mer poäng än vad de gör och det leder ju då till att de torskar matcherna eh, kontra då den säsongen de hade när de faktiskt gick till Super Bowl då var det tvärtom Mm. Men de har ju egentligen alltid släppt in mycket poäng och det är märkligt också. Jag vet inte om man ska börja titta på headcoachen Dan Quinn om det är något fel han gör och vilka han anser som defensiva koordinatorer. För att de gör ju inte jobbet, de lyckas ju aldrig täppa till. Det är sällan man ser en match med Atlanta
0: Falcons där de inte släpper in över 20 poäng. Nej, och sen... Det är det riktigt en... risigt. Och en annan liten take på den här veckan, det är ju det som är det mest fantastiska med USA. Det är att de har ja. statistik på ta med fan allt. Vet du vad Pittsburgh gjorde gångna veckan? Nej, men jag vet att de spelar mot Miami Dolphins och vann. Ja, och de vann sin 18:e raka hemmamatch som har spelats på en måndag. Mm, det är alltid kul eh,
1: och det finns ju statistik på allt sånt där, primetime matcher som de kallas mm. eh, just de fetare, eh, just Monday Night Football är den ena primetime matcher är ju det som Packers och eh, Chiefs spelar nu i helgen, eh, nämligen matchen söndag till måndag och natten där, eh, när vi svenskar får sitta upp väldigt sent och vara väldigt trötta dagen efter, det är deras primetime matcher, eh, och visst eh, det är ju kul för just eh, Pittsburgh Steelers att fortsätta den streaken, men det är ju en streak som
0: jag hade ju inte bettat ut efter en sån streak, om jag säger så. Nej, men, men det är fascinerande hur de liksom hittar de hittar ju grejer i allt liksom.
1: Ja, ja. Men det kan ju vara så här. De hittar eh, till exempel att en quarterback har aldrig förlorat när han har blåst tre sekundmeter. Ja, jag vet inte exakt hur man säger sånt där. Men du, du förstår vad jag menar. Och han har haft typ så här en stukning på lillfingret samtidigt. Det är liksom och gul, statistik och gula som skosnören. Ja, ungefär så. Då har han aldrig förlorat en match, men han har det bara liksom tre gånger under hela sin säsong när det väl sker, men då är jag välar obesegrad och den statistiken förs. Jag gillar det dock för att det gör ju att man har väldigt mycket stoff inför matcherna till exempel nu i helgen Baltimore Ravens mot New England Patriots. Jag kommer snacka mer om den senare, men där är ju just en sån match där Baltimore Ravens har vunnit tio raka tror jag primetime matcher alltså matcher som spelas natten till måndag. Och nu möter de New England Patriots. Så, som sagt, jag hade inte riktigt bettat ut efter den här statistiken och de här win streaksen så att säga. Jura, du lägger alla pengar på det? Jag förstår det. Har du fler takeaways siffran
0: från vecka åtta? Ja, att det är fascinerande hur San Francisco lyckades sätta liksom poängrekord sedan 1993 när deras quarterback Jimmy Garoppolo endast har 175 passing yards.
1: Jag Men... tycker också att det är väldigt fascinerande. Det är ju det är inte han som har gjort att de står just nu på 7-0 utan det är ju resten av laget som bär honom. Han bär ju inte laget. Och samtidigt så är ju det ett recept som... Verkligen verkar visa sig fungera med tanke på att de har ju ändå bra lag Nu senast då Carolina Panthers som vi var såg i London för några veckor sedan Och det är ju ett bra New England Patriots, eller vad säger jag, inte New England Patriots, Carolina Panthers menar jag Det är ett bra lag med Christian McCaffrey och de höll ju verkligen ner Christian McCaffrey på nästan noll Om man wow. jämförs med
0: vad han brukar göra menar jag han hade man över 100 ha. rushing yards ändå. Men om man, säger, om man tar det ur San Francisco 49ers perspektiv det som är häftigt det är liksom att alla gör ju det de ska. Richard Exakt. Sherman har en interception, mm. Emmanuel Mosley har en, Nick Bosa har en. Tittar du på deras stjärn wide receiver George Kittle, så har han fina siffror, nyförvärv, Emmanuel Sanders gör en touchdown direkt. Eh, Tevin Coleman springer över 100 yards. Matt Brida har en ganska dålig match, men, men ändå att man lyckas med det här. Det är liksom San Francisco 49ers en lagmaskin och helt sinnessjukt hur man kan göra 51 poäng när din QB har så här dåliga siffror. <laughs> ja, jag vet. Men det är ju mycket tack vare
1: de chanser de fick och den field precision de fick med sina... Jag tror det var fyra stycken turnovers totalt. Och då sätter man ju för anfallet i en ganska bra situation där... Kevin Coleman då kunde enkelt springa in bollen det såg, det såg inte ut som det Carolina Panthers försvaret som vi såg i London om jag säger det så eh, utan de såg desto skaker ut sen fick de ju vara på planen desto mer också med tanke på då att Kyle Allen slängde bort bollen eh, och så vidare så gör ju att anfallet är ju eh, sällan ute på planen utan det är ju mer försvaret och då blir de trötta också eh, mm. så, så på så sätt så är det ändå ganska förståeligt att det går att ske 51 poäng mot 13 den eh, siffrorna för Jimmy Garoppolo inte är de bästa eh, men om jag ska nämna en sak som jag tycker är väldigt intressant just ifrån eh, vecka åtta då så tycker jag faktiskt det är Colts Indianapolis Colts, hur de i vissa matcher helt och hållet kan dominera. Det känns som att de har liksom hittat framgångsreceptet för dem och Jacoby Brissett och sen i matcher mot Denver Broncos ett lag som man helt och hållet har räknat bort ifrån slutspelet Gör ändå att det liksom blir en intressant match. Och Colts bjuder in Denver Broncos också i den här matchen. Jag tror att Jacoby Brissett hade knappt varit säkert någonting innan de mötte Denver Broncos. Och Denver Broncos nästan kör över honom. Mm. Eh, mycket intressant. och Framförallt hur de kommer tackla eh, den här jobbiga matchen de hade mot Denver Broncos. De lyckades trots allt ändå vinna.
0: Men det är fortfarande eh, en match som de bör se tillbaka på och ta lite lärdom ifrån. Ja, det kommer de säkert göra också. Jag tror att mycket, mycket handlar säkert om underskattning också. Då Denver ja. är liksom en av de stora besvikelserna i år. Colts är, Colts är en positiv överraskning. Och sen, ja, sen, sen har ju de lite otur också. att Vinatieri missar ju ett ganska enkelt field goal- Tidigare men får revanschera sig Det sista som händer när han stänker dit dem Från 51 yards Men in, in, innan det, De kunde ha avgjort det där tidigare Men det blev liksom De satte sig själva i klistret men, men starkt och, och liksom, att ja, Ta tag i grejerna och fixa ändå Ska vi gå in på lite händelser Skiffen eller vad säger du Ja gärna om lite Dolphins Trader men
1: jag kommer inte börja där, utan jag kommer börja med det som hände för cirka en halvtimme sedan i realtid. Då. Uh -huh. eh, nämligen att New England Patriots släpper Josh Gordon, som är i nuläget är på injury reserve. Och då känner jag att det finns ju ganska många lag som kanske skulle behöva lite förstärkning på wide receiver-positionen. Vem tycker du borde nappa
0: först? Uh, jag skulle säga Pittsburgh. Pittsburgh ändå av alla lag Ja, för att om du tänker så här, vad har, vad har liksom kännetecknat Pittsburgh de senaste åren? Det har, det har varit att de har haft, ja, och strulpellar. Alltså Antonio Brown <laughs> som, som nummer ett. och ja, Och det verkar ju som att det funkade ganska bra för honom i Pittsburgh och... Mm. Eh, varför inte liksom ta in en, de, de man, liksom kallar, man kallar ju de bästa spelarna för franchise-spelare Nu när liksom Big Ben kom, Han är ju trasig nu Och kommer säkert lägga kastarmen på hyllan här inom kort Man behöver få in lite sådana här som säljer tröjor Lite som dina egna fans älskar Och som supportrarna hatar Det är perfekt spelare för Pittsburgh Att, att ta en chansning på tycker jag Mm, jag tycker i och för sig, nu när jag bara tänker på hur tröjan
1: skulle se ut med Gordon på ryggen och den svartgula tröjan, det hade varit snyggt. Mm. Jag gillar det. Dock så tycker jag själv att Green Bay Packers bör ju hugga på det här för att de senaste matcherna som nog de flesta vet så har ju eh, det var inte de som varit borta nu i fyra veckor de har vunnit samtliga fyra matcher förvisso som han har varit borta eh, men de två hoten som har funnits i Green Bay har ju inte varit en receiver utan det har ju varit deras running backs Jamal mm. Williams och Aaron Jones har ju gjort jobbet. De har ju agerat mer som wide receivers än vad egna wide receiver-kåren har gjort eh, och med det sagt så tycker jag definitivt att med George Gordon nu öppen på marknaden fri för alla att kunna lägga ett bud på eller lägga handskarna på så att säga med waiver request då, förvisso där handlar det om hur dåligt laget är och det sämsta laget får ju chansen men jag känner fortfarande att Green Bay borde kämpa för att kunna få George Gordon. För att jag tror han ändå hade varit ett bra tillskott. Dock så är det ju inte riktigt den personligheten som skulle passa i ett Green Bay. De tar ju mer in hel, ylle, reko-personer än vad de tar in folk som har ett stort bagage med sig. Som i det sagt så tror jag mer att det lutar kanske åt Pittsburgh. Eller alternativt så skulle kanske Oakland kunna vara väldigt sugna. För Oakland är ju ett sånt lag som absolut satsar hårt när det kommer till stolpskotten som gjort fel. Jag tror, man
0: lär, jag tror man lärt sig under sommaren, men skulle jag få lägga upp ett annat scenario hur, hur lag kan tänka? Det är ju Tennessee Titans som står och, och trampar nu på liksom blir det här en bra säsong eller blir det en dålig säsong de står på 4-4 just nu vann i helgen mot Tampa Bay hemma trots att Ryan Tannehill spela får man säga och de har ju heller inte några riktigt bra wide receivers så där hade det varit fint också om man skulle få in en, en, en Gordon och jag tror också att de kan locka med staden Nashville som är kanske inte drömmen för en strulputte men liksom det är ändå, det är ändå en, en rolig stad att bo i att, ja, och den här äh, strulputten har ju bott i
1: Cleveland tidigare så, dock så tror jag, Han har nog tyckt det var ganska kul om han hamnar i Pittsburgh eh, Med tanke på att han ändå har spelat i Cleveland
0: ja, Samma kanske. division
1: eh, Och det är ju ofta sånt som ändå brukar locka lite extra eh, Men Tennessee de, definitivt Det hade också blivit en bra fitt för både Tennessee och George Det tror jag absolut eh, Enda nackdelen där är att de inte riktigt har den här gunslingern Som kan passa bollen den distansen som Josh Gordon gärna springer. Ja, men det tar de ju nästa år. Börja med en wide receiver och hittar år. en QB sen. Absolut. Lite andra nyheter då. Andy Dalton är bänkad och slänger in Bengals. Eh, alltså i Bengals då, Deras rookie quarterback Ryan Finley. Som draftades i fjärde rundan. Kommentar på det, Scheriffen. Inte en dag
0: för sent. Alltså det, man har ju Nej, sagt absolut att, inte. Wow. Man, man, har ju, man har ju snackat om Matt Ryan som vi var inne på tidigare som är en av de bästa. Och man har ju snackat om Andy Dalton, för fem, alltså när, han, när han var ganska ny i ligan nämndes ju han också i det här spannet precis bakom Men ju, ju fler matcher han har spelat desto fler människor har ju fått upp ögonen För att han är, han är inte bra Nej, och, han är inte bra alls och jag tror vi har sagt det gärna sedan vi började med den här podden att Vad
1: gör de med Andy Dalton? Och nu äh, på verkar det ju... som de gick till slutspel men sen har det bara gått åt helvete
0: och det verkar ju som att lagledningen och de som bestämmer där i Cincinnati också har hajat biffen till slut så att inte en dag för tidigt säger ja det ska bli kul att se en ny kube där och se om han kan om han kan göra så att du och jag börjar tro på det här laget igen. <laughs> det var länge sedan man
1: gjorde det. om man säger mm. så. Men jag gillar Ryan Finley. Alltså, jag kollar ju på försäsongen. Och det är såna här anledningar som jag älskar försäsongen. När de här spelarna då, då kommer in. Och faktiskt har en chans att göra någonting. Även quarterbacks lik så på alla positioner. Man får se dem under försäsongen. Och Ryan Finley just. Han var ändå en sån spelare som fattade bra beslut. Passade bollen är helt rätt och jag tycker ändå att han, han såg ut som en bra fitt för eh, det som Cincinnati Bengals borde kämpa för, nämligen att vinna matcher och också kanske bli lite mer ett publikfrieri för det tycker jag inte Andy Dalton har varit för fem öra Utan det har varit för publiken så har det ju varit väldigt jobbigt att åka till deras arena och se de här matcherna när de bara åker på stryk efter stryk efter stryk. Så det ska bli väldigt intressant att se Ryan Finley hans första match. Och då har jag ändå haft nu åtta veckor plus en bye week. De har bye week den här veckan. Mm. Så nio veckor totalt på sig att verkligen ladda för det här momentet. Och tackla det här på absolut bästa sätt och jag hoppas han verkligen att han gör det. Det ska bli superspännande att se vecka 10 när Ryan Finley kommer att få spela. Yo. Till ett annat lag du J.J. Watt är ute resten av säsongen och hur kommer det egentligen påverka Texans
0: och deras chanser för slutspel? Det kommer ju påverka en hel del, för det är ju liksom en, en nyckelkugg i, i försvaret Men det, det känns ju också som att det här hände varenda säsong Att J.J. Watt spelar halva säsongen och sen, och sen missar han Det är kanske jag som har fått dem bakfoten, men det är liksom nej, nej, men min, min alltså, känsla Nej, jag, jag håller med, det kändes
1: som när jag skrev in det här i mina anteckningar Så var det copy-paste från ett av de tidigare <laughs> säsongerna ja. Det är nästan alltid så här, jag tror förra året var nog det året han faktiskt kunde avsluta nästan samtliga matcher. Det kanske var två matcher han missade. Men tidigare så tycker jag att det verkligen är att han är väck rätt ofta. Mm. Och det är ofta Texens får ställa sig i situationer där de saknar J.D. Watt extremt mycket och nästan tappar det här liksom momentumet som de har under säsongen när han väl försvinner. För att han är ju en väldigt stor kuggbit eller kugge i det här försvaret men också i laget. Att vara ute på planen, att stå på sidlinjen och vara den här taggade J.J. Watt det gör väldigt mycket för Houston Texans. Visst mm. han kommer fortfarande stå på sidlinjen och tagga igång alla. Men det är inte riktigt samma sak. Det är en annan känsla när man står där med skydden på och verkligen kan liksom ägga igång sina medspelare så jag tror att det kommer bli tufft för Texans utan J.J. Watt i vanlig ordning när han mm. väl försvinner ja, Jag tror också det, jag tror, jag tror att de, de missar slutspel till och med på grund av det här. Absolut med tanke på hur bra
0: Jacksonville Jaguars skår också. Mm, och vem har det på sin kupong? Det är men <håll> det jag skulle säga, det var ju ett, ett, ett litet tips till alla som inte har sett det om man, om man går in på Youtube och skriver J.J. Watt miked up, det finns mycket godis där Mm -hmm. Han är trevlig att lyssna på Ja, han är, han är, han är fin på sitt sätt om jag säger så <laughs> Lite som du också
1: ja. ja, lite som jag, absolut Jag och J.J. Watt, vi faller under eh, samma stamm Skadat heter. gods Skadat gods, absolut De fick dra ut oss och råka tappa oss på eh, golvet där på sjukhuset När vi välfattades mm -hmm. Så var det eh, Kenyon Drake <clears throat> nu kommer ja. vi till mig med Dolphins-schiffen. Han försvann innan trade deadline
0: nåddes och nu är han istället en running back i Arizona Cardinals. Ja och um, nu är ju Johnson running back i Arizona skadad. Jag vet inte när han beräknas vara tillbaka. Har du koll på det?
1: Inte jag heller, men jag vet att det snackade som att han skulle vara tillbaka den här veckan. Men nu är han inte det. Och då kan de istället testa Kenyon Drake mm. i tillskottet. Jag tycker, jag förstår inte hur Miami Dolphins, om jag bara får säga det själv. Jag förstår inte hur de alltid lyckas få fram bra running backs. Och när
0: man väl känner att det här är en running back de verkligen kan satsa på, då gör de sig av med dem. Ja, nej jag tycker också det är jättekonstigt resonemang från, från Dolphins. Men man skulle säga att det, det är bra scoutat av Arizona för att om man tittar på Kenyon Drake i år så har han inte varit jättebra. Men han var jättebra i fjol när han hade Frank Gore som, som polare och liksom avlastare. Det, det är väl någonting i hans kondition att han inte orkar spela två eller tre snaps på raken utan han, de måste... De måste liksom växeldra och jag tror att David Johnson är en perfekt parhäst för Kenyon Drake så att jag tror att det där kan bli en riktig succé. Absolut, det
1: tror jag också. Visst, det kommer inte bära liksom som senaste gången Miami Dolphins, då skickade eller tradade en running back. när Jag snackar om um, Jay train då, Jay a när de skickade honom till Philadelphia Eagles och Philadelphia Eagles vann Super Bowl den säsongen. Det kommer inte hända nu med Arizona Cardinals,
0: men det blir fortfarande någonting som ger dem en extra edge i matcherna. Ja, han är ju och han är fortfarande ung Canyon Drake så det är inte bara i år han, kommer, utan han, är, liksom, han är bara något år äldre än deras liksom viktigaste pusselbit som du hittar på QB-positionen Kyle Murray så att det, kan ju bli, det kan ju bildas bra kemi där i år som man kan bygga vidare på till nästa Absolut, nästa tillskott då Som inte eh, skickades
1: ifrån Miami Dolphins Utan till Miami Dolphins Akib Talib Men han sitter ju just nu på IR Alltså injury reserve Och mest så kommer han inte att spela heller eh, Någonsin i en Miami Dolphins tröja Utan det är mer en trade som gjordes För att Miami vill ha mer picks Jag tror att de fick ett femte runder pick eh, Får betala fyra miljoner för det femte runder picket Till Akib Talib då Um, och Los Angeles eh, Rams då frigör fyra miljoner från deras um, kassa helt enkelt um, mm. Så det är egentligen en sån trade som skedde där Inte så, ja. så mycket mer man behöver nämna om just den tycker jag I, Pure business Pure business och pure tanking också, kan man kalla det. Ja, då, uh, det visste man ju redan. <laughs> ja, jo, men det, det är ju rätt så vid det här laget. Mm -hmm. om man säger det så. Uh, Joe Flacco är ute och kommer inte att spela i mot Browns- och han kommer med mest största sannolikhet att uh, vara borta i sex veckor. Uh, och den tilltänkta starten istället är då Brandon Allen- här är en spelare som jag har noll koll på. Vilket känns väldigt roligt just att få se Brandon Allen då i den här matchen mot Cleveland Browns i helgen. Mm. Och det kan vara bra eller dåligt för Browns känner jag. Det kan bära eller brista. Det kan vara att de äntligen hittar den här quarterbacken som de har letat efter sen Peyton Manning gick i pension- eller så blir det som en riktig flopp som vi har fått se så många gånger i det här Denver Broncos när de testar nya quarterbacks. Men tror, trots det,
0: spännande. Jag tror att man måste ge dem mer tid. Alltså alla de här Paxton Lynch-figurerna och de här som har kommit in och fått göra en match. Liksom, det går inte att bevisa att du ska, att du ska bli NFL-starter i din första match. För det är så mycket Absolut annat som påverkar. Inte. Det är nerver och det är... Du du aldrig ens passar bollen till dem som du ska passa på i matchen. och så här. Det är skitlurigt. Så att jag, jag, tror ju, jag tror ju att det kommer gå åt helvete i första matchen. Men vad fan låt han, låt han spela resten av säsongen. så Då får du i alla fall ett hum om det är någon som är värd ett kontrakt till nästa år eller inte. Absolut. Märkligt dock att de inte slänger in Drew
1: Lock som ändå de plockar i årets draft då. Eh, det hade ju kanske varit enligt de flesta som eh, följde draften, följde rookies och så eh, kanske det givna valet som starter, men de måste helt enkelt ha sett någonting annat i Brandon Allen eh, för att välja att starta honom framför Drew Locke, eller så har Drew Locke helt enkelt inte levererat någonting på träningarna, eh, mm. så kan det också vara eh, över till lite rookies skeriffen jag nämnde förra veckan att det var en väldigt dålig vecka för våra fina rookies. Det var tvärtom nu, kan jag säga. Väldigt mycket tvärtom. Vad de levererade. Eh, och det är roligt också, jag, jag måste nämna det här bara eh, som en liten notis. Men jag har i ena fantasyligan som jag är med i ett komplett lag med bara massa rookies- och för första gången någonsin under den här säsongen så lyckades mina rookies att vinna en match åt mig. Mm. Det säger bara hur bra alla rookies var förra veckan alltså. Är det nu man ska säga grattis? Ja, jag tycker nästan det. Jag, jag var 0-7. Nu är jag 1 7. Så ja. det är ju åtminstone ja, men lite tröstpris för mig. Och du är, är bättre mitt lag än Dolphins. Också. Jag är bättre än Dolphins, absolut. Och då har jag bara rookies. Tänk på den.
0: Ja, då är jag nästan vi uh... också förutom Fitzpatrick, men, men
1: gratis. <laughs> ja, tack. Uh, men i alla fall, tredje platsen, Nick Bosa, Defensive End i 49ers. Draftade sig första rundan. Fjärde overall, eller om det var tredje overall tror jag. Nej, det var till och med andra overall uh, faktiskt. Nu när jag tänker på det. Andra overall av 49ers. Uh, fyra tacklingar i halvan, En interception och tre stycken sacks. Mot Panthers. Det är ändå jäkligt bra att få 3-6 Ja,
0: han är grym.
1: Andra platsen, vår gamla hjälte, hyllade honom i en match och sen har vi inte snackat jättemycket om honom sedan dess. Framförallt inte i positiv bemärkelse. Daniel Jones, quarterback i New York Giants. Vilken match han ändå hade. 28 completions för 322 yards och fyra touchdowns. Dock så skedde det här i ett skede som ändå kändes att Lions redan hade vunnit matchen. Så några av de här touchdownen kändes lite som tröst-touchdowns även om det också gav i och för sig New York Giants en stor chans att faktiskt kunna ta hem matchen vilket de tyvärr inte gjorde och första platsen då, kan du gissa skriften? Gardner Minshew ja men det är ju, det är ju såklart, det finns ingen <laughs> annan, Gardner fucking Minshew alltså quarterback i Jacksonville Jaguars, vilken hjälte, 22 completions sex stycken mindre än Daniel Jones. Ändå så hade han bara 10... Nej, okej. Okay, jag ska vara ärlig och säga 15 yards mindre än Daniel Jones. Men mm. som sagt 22 completions, 307 totala yards och 3 touchdowns. Men han lyckades ju också vinna sin match. Det är lite skillnad mm. där. Vinner nej, han är, matchen han är så är det bättre rankat än den som ändå slänger
0: för fler touchdowns tycker jag. Mm. Absolut. Det är stupig. Lina! är 9 plus 10. 21. You stupid. Nej, men jag snackar lite om, om um, hur det ser ut för Tennessee Titans, L lite bär eller brista. Man står på 4-4. Tittar man på deras eh, holmgång i helgen så ska ju de åka till Carolina Panthers och spela i e Charlotte. Då. Eh, Carolina hemma mot Tennessee för dig som inte fattar mitt svammel där. Och <laughs> det, som är, det som är så intressant med den här matchen, det är just det att Carolina har ju varit liksom en positiv överraskning hela säsongen fram till gångna veckan när man gick verkligen på pumpen på bortaplan mot San Fran. Eh, och nu är ju frågan för, för en av säsongerna kommer ju leva vidare och, och drömmen kommer mer eller mindre grusas för andra laget, de som, de som förlorar den här matchen. Så... Ja, vad händer? Är det Krille McCaffrey och grabbarna som fixar biffen på hemmaplanen? Eller är det Ryan Tannehill och det märkliga laget Tennessee Titans som, som tar en skalp här? Väldigt ovist. Carolina är favorit, Motiverad sån, absolut. Men nej, det här, den här matchen tycker jag ska bli jävligt häftig.
1: Mm, väldigt intressant match. Och också så tror jag att det här kommer faktiskt vara en sån match som det kommer bli ganska poängrik tror jag. Jag mm, ehm, tror inte att du ska bätta på att det ska vara under 42 poäng Utan betta över kanske 45 poäng, det bör kunna gå in ja, det är Till bara, ett ganska
0: skapligt odds också Bara Krilla McCaffrey spottar upp 30 by himself så att det där är lugnt <laughs> Exakt, jo, jo. så är det
1: ju Min match då, jag. jag kommer rikta in mig på två lag som jag inte är ett jättefan av Men däremot så gillar jag försvaret i det ena laget och jag älskar i och för sig quarterbacken i det andra. Jag snackar om New England Patriots borta mot Baltimore Ravens. Det här är en match där jag tror Patriots kan ställas emot det tuffaste eh, laget den här säsongen. De hade ju en match mot Buffalo Bills där det kändes som att den verkligen kunde gå åt ena eller andra hållet. Men sen dess har det varit en enkel, alltså enkel väg mot att ha ett eh, icke-förlorande resultat helt enkelt. Mm. För New England Patriots räkning. Men som sagt, Baltimore Ravens är ett helt annat lag. Vi snackar om en quarterback som kan springa med bollen precis som en running back. Han, kan, alltså han är ju briljant just eh, Lamar Jackson pratar jag om. Sen har de också running backs i till exempel eh, Mark Ingram. Som har gjort det väldigt bra sedan han kom till Baltimore Ravens. Tillskott därifrån från eh, New Orleans Saints från förra året. Då. Eh, och deras försvar är ju inte heller pissblöt- med Earl Thomas till exempel i spetsen och så. Så det här kommer vara ett tufft lag- för New England Patriots som är obesegrade än så länge- att ta sig an. Och dessutom som jag nämnde- 10-0 just nu har Baltimore Ravens sedan 2011 i primetime matcher. Nog förvisso skulle jag inte betta på det som jag sa tidigare i avsnittet men däremot så är det ändå någonting som kanske för vissa kan tala för Baltimore Ravens och tittar man på oddset också så står inte Baltimore Ravens som de flesta andra lagen som har mött Nyland Patriots det här året på ett riktigt risigt odds och då snackar jag om kanske fem gånger pengarna utan nu istället ja, står de på Ja, väldigt bra. Jo, jo, men det är ju risigt att satsa på sådana matcher, det ska man inte göra. Men däremot här, det finns absolut en möjlighet att det här kommer vara en match där Baltimore Ravens hänger med. Och det betyder att det kan finnas chans att lägga plus handikapp på Baltimore Ravens. För jag hoppas och tror att det här kommer bli en rolig och sevärd match kontra många av New England Patriots andra matcher i år. Så den kommer jag definitivt försöka sitta uppe för att kolla. För den spelas alltså från natten till
0: måndag. Mm. Jag ska säga så här, jag tror Baltimore vinner den här matchen Och anledningen är, om man tittar på matchen du var inne på Mot Buffalo Bills Buffalo hade ju den matchen så länge Josh Allen var på planen Sen ådrog han sig någon lättare hjärnskakning Så han var tvungen att utgå Och när då hans backup kom in så blev det ju pannkaka För han kastade bort många bollar Josh Allen är ju precis som Lamar Jackson Väldigt mobil Och, och liksom mm, kan springa själv Så att jag, jag tror fan Baltimore knipper det där Ja,
1: och dessutom, Lamar Jackson är ju lite skillnad där från just George Allen. För Lamar Jackson kan förlänga spelet betydligt mycket längre än George Allen. George Allen kan också göra det. Men det Lamar Jackson kan göra verkligen när han kliver ur fickan och börjar scrambla. Det är att antingen så hittar han en egen lucka som han springer eller så passar han en jäkligt bra boll till sin wide receiver som fångar den och det blir helt plötsligt en touchdown. För hela anfallet har börjat centreras mot Lamar Jackson istället och då öppnar det upp luckor i eh, secondaryn som Lamar Jackson är duktig på att ta tillvara på. Och av den anledningen så tror jag att det kommer att bli en tight match. Roligt om Baltimore Ravens vinner den här matchen. För vi var inne, jag tror det var förra veckan eller veckan innan det, på när kommer de här två lagen. New England Patriots får 49ers att åka på sin första förlust. Sker det nu? Ja, då ger det åtminstone lite, vad ska man säga, mer trygghet hos folk som inte vill att New England Patriots ska vinna en sjunde titel. mm att de inte är obeslagbara.
0: Shocking. Positively shocking. Yes, det spelas ju en tidig match på söndag som spelas i England, i London. London och, Town. Den, den spelas ju mellan Jacksonville, Jaguars och Houston, Texans. Och eh, det finns väldigt, eller det finns nog fan inget lag som har varit i London så mycket som Jacksonville. Det har till och med varit snack om att de ska liksom bli, bli, bli flyttade till London. Eh, oh ja, och, så att det kommer vara dels kommer det vara fler Jaguars fans där än vad det kommer vara Texans fans. Eh, de har varit där för de har gjort det för och de har eh, de har ju liksom fått det verkar ju funka nu för dem alltså jag, jag tycker att Gardner Minshew blir bättre och bättre För varje match han spelar De har blivit av med Jalen Ramsey Som har varit liksom en surputte Nu är det bara glada miner i omklädningsrummet Tittar man på Houston istället så är J.J. Watt skadad det är, liksom, det är mycket mer grejer som talar för Jacksonville Och de är underdogs i den här matchen Oförståeligt enligt mig Så att det är min skräll Jaguars vinner Mm, jag tror
1: definitivt att det kan ske Och Jacksonville Jaguars, precis som du säger Alltså, att komma till London är som att komma till deras andra hem eh, Nu är ju Gardner Minshew, det blir ju hans första match Och det här är ju... Jag hade ju verkligen velat sitta på Wembley Stadium nu i helgen Och kolla på den här matchen Det hade varit så kul att få se Gardner Minshew Och framförallt, det är ju dessutom november månad Så vi snackar november. Så mm -hmm. folk numera kommer ju kunna odla en Gordon minshew och verkligen kunna vara stolt över den- samtidigt som de stöttar någonting bra. Eh, så jag kommer ju raka av mig skägget imorgon bitti- och så ska det bli en minshew under november
0: månad. Boom! Då får du skicka en selfie till mig.
1: Ja, ja jag kommer När jag har rakat av allting- <skratt> eller när det väl kommer eh, i slutet på november- och se hur mustaschen ser ut då. Det är inte så och. kul när det bara är rakat. Det brukar jag ändå Båda. ha typ hela tiden. Båda och. Både och. Okej, okay, det kan du få. Jag, jag, fixar. Tack, tack, tack. jag kan fixa en eh, säng-selfie till dig. Oh. Bara för att det är du, skeriffen. Ja, det eh, är det min skrällen då. Detroit Lions borta mot Oakland Raiders. Alltså det här är ju ett lag, jag snackar om Detroit Lions, som har haft mycket oflyt. Och de har ju förlorat matcher som de borde ha vunnit. Green Bay Packers och Jens City Chiefs för att nämna två. Oakland Raiders däremot, de har vunnit matcher som de inte borde vinna. Rent ut på pappret och hur oddsättarna har satt matcherna. Och då snackar Chicago Bears till exempel. Och sen hade de visst en match mot Green Bay där de åkte på tokstryk. Men det är något bra Oakland Raiders. Och det är ett bra Detroit Lions som nu möts i helgen. Men jag känner att det enda som Detroit Lions behöver göra i den här matchen för att egentligen vinna den det är att de snyggar till försvaret lite. Anfallet har de redan. De har Marvin Jones, de har Galladay eh, med flera som kan göra de här stora spelen och som gärna eh, Matt Stafford passar bollen till. Och så fort han passar bollen till en av dem då blir helt plötsligt den personen hans favorit under matchen. Men det öppnar samtidigt också upp för en andra. Um, så snyggar de bara till försvaret så tror jag absolut att de kommer vinna den här matchen. Och de står dessutom
0: på 2-0-7 gånger pengarna. Det finns ju ja, den klaraste i hela världshistorien. <laughs> det Green Bay Packers. Just. Nej, bra. Det, Buffalo, Buffalo Bills mot det sämsta laget som har sett en amerikansk fotbollsplan, Washington Redskins. De har ingen. Jag tror du skulle säga med,
1: med Dolphins, men jag vet att de inte möter dem i helgen.
0: Nej, vi, har, vi har ju i alla fall någonting.
1: Vi har ju en framtid. De har ju inte Redskins. <laughs> Nej, det har vi de förvisso inte. För de har inte tankat säsongen
0: med flit, utan det har bara blivit så. Ja, Nej, men alltså det är en poäng. Buffalo har ju någonting, dels på hemmaplan är de ju urstarka. De har, de har jättefina running backs, de har jättefin quarterback och de har fan ett av ligans topp 5-försvar skulle jag säga i alla fall. Eh, det, kommer bara, det kommer bli en överkörning. De kommer vinna med 32-3 kanske. Oj, ja, det är ju lite revansch då från
1: förlustmatchen de hade nu helgen, Buffalo Bills när de åkte på stryk mot... Philadelphia Eagles. Jag tycker att Buffalo Bills borde ha presterat bättre under den här matchen men icke. Så det här är ju ett bra lag att rebounda mot. Mm. Ett Washington Redskins som är helt bedrövliga i år. Så absolut, jag håller med. Enklaste matchen på helgens tapet. Min match Green Bay Packers, borta uh. mot borta ska jag säga med situationstecken för att så här är det ju ändå att eh, Los Angeles Chargers har inte jättemånga fans än så länge i Los Angeles och jag tror jag läste idag att det skulle vara 70% Green Bay Packers fans på mm. Los Angeles Chargers hemma vilket betyder att Green Bay Packers kommer spela i Los Angeles med sin publik det kommer kännas som en hemmamatch helt enkelt, men mm. eh, och det är, ju, det är ju så klart att det talar också till fördel för Green Bay Packers. Men sen har de ju också alltså de har ju gått som tåget de senaste fyra matcherna. Jag var inne på det i början på avsnittet att de har inte haft det vant till Adams på fyra veckor. Men trots det så har de gjort två stycken running backs till de två bästa receiversarna i sitt lag. Men har trots det bra receivers fortfarande att kunna passa bollen till. Om nu deras running backs inte skulle vara öppna. De har ju vunnit ganska komfortabelt tycker jag. Så det här mot ett Los Angeles Chargers som är... Inte alls det laget som man trodde de skulle vara i år. Och Melvin Gordon är inte alls den spelaren man trodde heller att han skulle vara. Och han har ju dessutom inte blivit tradad så han är kvar. Och Austin Eckler, visst han har haft sina matcher. Men nej, det är inte det alls Angeles Chargers eh, som kommer kunna spöa ett Green Bay Packers. Förra året, absolut inte i år. Nej. Lite rookie predictions då, skeriffen. Shoot. Jag nämnde ju det att jag satte D.K. Metcalf. Sen hade jag förvisso jättefel på AJ Brown. Han var väldigt osynlig i matchen eh, nu senast i Tennessee Titans. Då. Eh, men medan Nelson håller på att bita på tuggleksaker så kan jag säga att Devin Singletary, running back i Buffalo Bills, han hade en bra match i helgen mot Philadelphia Eagles. Han kommer ha en ännu bättre match mot Washington Redskins. Han kommer vara över 100 totala yards. Och ha åtminstone en touchdown. Så vill du lägga lite krut på en spelare som förmodligen kommer att ge dig ett ganska bra odds. Då ska jag säga att det är även Singletary den spelarna lägger det på. Mal Sanders, running back Eagles. Han har ju ändå haft vissa veckor som han verkligen har lyst klarast av hela Philadelphia Eagles anfall. Eh, och det tror jag han kommer göra i helgen också mot Chicago Bears. För Chicago Bears har inte riktigt kunnat stoppa springspelet. Och Miles Sanders kommer kunna utnyttja det. Då han både funkar väldigt bra som passmottagare som eh, springspelare. Eh, så han ska också rikta in det på 120 totala yard tror jag han fixar. Och en touchdown. Och sen i den matchen som jag hade som tjockskarnas val... Baltimore Ravens hemma mot New England Patriots. Jag tror Marquise Hollywood-Brown kommer äntligen komma tillbaka och Lamar Jackson kommer hitta rätt i honom. Han kommer ha 90 plus yards och en touchdown. Och det är bra, väldigt bra mot det här New England Patriots-försvaret som har totalt dominerat det här året. Så Marquise Hollywood-Brown är också en rookie som jag tror kommer ha en bra vecka. Nu är det.
0: Mm. Så nu får vi börja med trippen Ready?
1: One, two, Latinx, baby. You One, two,
0: Ja absolut Då lyder den enligt följande Buffalo Bills spör Washington Redskins Du kan spela i stort sett hur mycket handicap du vill på den Jacksonville Jaguars spör Houston Texans Och så tror jag att det blir väldigt poängrikt Mellan Oakland Raiders och Detroit Lions För det är två försvar som är piss Men anfall som är bra Mm, absolut, det är definitivt en sån
1: match som lägg över. Du hade ju rätt på den förra veckan att det skulle bli en över, eh, överresultat på eh, New York Giants mot, Buffalo, eller, mot Detroit Lions. Och det, det blev det ju med råge. Mm. Eh, så här är också en bra över, eh, över odds på den här matchen. Så sa in bara Olsson upp. Trippen för mig lyder som följande. Packers vinner, Lions vinner och Panthers vinner och över 41,5 i matchen mot Titans. Alltså en sån här fin kombination som finns högst upp på de flesta sajter Där du alltså bettar på vem som vinner, hemmalag eller bortalag och över eller under. Jag kör på en sån på den här matchen. För jag fick faktiskt mm. in en sån i helgen. Två stycken dock, eh, ska jag säga. Eh, en liten trippel hade jag. Två stycken såna. Eh, så nu kommer jag börja satsa på dem efter en <laughs> bra vecka. Ja, men det är rätt. Det är bara att Absolut. Så lite room for improvement då, skriften Innan du ska få vara tyst och låta majsan sova i sovrummet ostörd. Utan att du sitter och gaggar en fällig örat på henne.
0: Ja, nej men jag skulle väl säga så här, jag, jag skulle vilja se, det, det finns många lag men fr framförallt ett lag som Tampa Bay som vi, vi också har sett med våra egna ögon. Att, alltså, den där jävla klantskallen, James Winston, <laughs> nej men på riktigt, han, han måste ju gå till en optiker eller någonting så det är ju det, är det största room for improvement det som existerar i hela ligan tycker jag för att det finns fan jävligt hög potential i det laget om han bara skulle minimera sina misstag det är det som gör att de inte kan konkurrera om en slutspelsplats jag tycker annars att de gör det bra i de flesta matcherna men han kastar ju bort det att var det med?
1: fyra stycken turnovers tror jag i förra veckans match mot Tennessee Titans så det är klart, hade det inte skett så hade förmodligen Bakaneras vunnit den matchen
0: Ja, och det är, ju, det är ju han tillsammans med din polare i Cleveland. Eh, fan heter han Baker Mayfield, det är, det är de, de två, två som leder. Som, ja, de toppar interception Så det är ju den, Han är ju den absolut största room-for-improvement-gubben. Eh, och sen skulle jag också vilja, vilja säga till Kansas City Chiefs att ändra inte ert spel bara för att Patrick Mahomes är borta utan vad fan kör, blås på som ni brukar göra. Det känns som att de behöver börja tro på sig själva även utan med Holmes För att det är klart att han är jävligt bra och han vann MVP och allting. Men vad fan... Men det tycker jag
1: måste... de ändå gjorde. Jag tyckte i matchen mot Green Bay Packers. Jag satt ju som sagt uppe och kollade på den här matchen. Jag tyckte de vågade tro på sig själva och vågade göra... Eh, alltså kanske visst, det var ju inte att... Eh, nu har jag tappat namnet på quarterbacken som hoppar in där. Matt Moore. Det var ju inte så att Matt Moore slängde bollen som Patrick Mahomes. För det kommer han aldrig göra. Nej. Men, men däremot så passar han bollen och lät receiverserna göra jobbet. Och de vågar tro på sig själva också. Det tycker jag. Ehm, så kolla på matchen eh, mot Vikings. Jag tror de kommer göra samma sak som de gjorde mot Green Bay. Men såklart snygga upp lite
0: misstag som de också gjorde. Mm. Ja, jag, jag, jag vill bara se mer... Eh... Jag tycker inte det glöder på samma sätt när de har Moore som när de har Mahomes.
1: Absolut, men så blir det ju också. Du tappar deras absolut bästa spelare i hela laget. Det är ju inte som du... till exempel andra lag där du kanske har en super, supertalang i eh, wide receiver-kåren och sen har en okej okay, eh, quarterback,
0: utan här är verkligen verkligen quarterbacken som är den bästa spelaren i det här laget. Ja, men då ska, det ska vara tvärtom då. Då ska du glöda mer, tycker jag. Alltså, Det är som om om du får om, om vi tar en fotbollsmatch på en vanlig med rundboll. Om du får en gubbe utvisad så att du spelar med tio man istället då måste du liksom kämpa 120% istället för, istället för 100. Du Absolut, måste liksom ja, växla upp och det vill jag se från Kansas City för att jag har, ju dem, jag har ju dem i Super Bowl i år. Ja, det tror jag kan ske. Det handlar ju bara egentligen om New England Patriots. Vad som
1: händer där? Kommer de gå som tåget i säsongen? Då tror jag att det kan vara svårt att spöra dem även i slutspel. För slutspel är nu England Patriots tuffa att möta. Och framförallt om de går obesegrade så kommer de bara att ha hemmamatcher. Åka till Foxborough, eh, Gillette Stadium, en borta match. Eh, det är tufft att spöra nu England då. I slutspelet. Ajå. Så det är väl det som talar emot, Kansas City Chiefs i Super Bowl. Men det hade varit kul. Och då kommer Mahomes också vara tillbaka. Och då får de möta Green Bay Packers. Och då får vi se den här revanschmatchen. Green Bay mot Kansas City Chiefs med Mahomes i spetsen istället. Åkte Där du in en tunnel nu Olson. Jag hör, hör det jävligt dåligt. <laughs> Nej, det var ingen tunnel här. Kanske tunnelseende när det kommer till Green Bay.
0: Mhm. Mm Boo.
1: <laughs> Nej. Nej, men bra skeriffen. Då, <laughs> Samma. Ja, då säger vi skål och tack för
0: oss för denna vecka. Och eh, Facebook påminner vi om. Eh, släng upp frågor, diskussioner, roliga bilder, eh, fula bilder på Corner Show. <laughs> vad du vill. En, NFL med gnistan och skeriffen heter vi där och vi, vi försöker svara så gott det går. Absolut, det gör vi. Eh, så...
1: Joina och um, Ja, var med helt enkelt. Det mm. händer. Det är lite uh, grann, åtminstone nu. Olsson. Ja. ja.
0: Klappa, eller ut och skit med hunden så hörs vi. Ja, det ska jag göra. hey hej. Rejom. Pass out the